0: Desliga no ar, programa de número 28 do nosso podcast que trata de futebol alemão aqui na Central 3. Você já sabe, toda tarde de quinta-feira tem um novo encontro marcado para falar de futebol alemão, dos clubes alemães nas competições europeias, da seleção alemã às vésperas da Copa do Mundo. Hoje destacando bastante a eliminação do Bayern de Munique, que mantinha o sonho europeu, parou no Real Madrid empatou o jogo de volta nessa semana e não vai à final europeia, resta ao Bayern cumprir tabela no campeonato alemão, jogar a final da Copa da Alemanha no dia 19 de maio. Tudo bem, Gerd Wenzel, qual é a sua impressão de início sobre essa eliminação do Bayern? Por que o Bayern de Munique não passou do Real Madrid. Venzel, tudo bem?
1: É, boa tarde, Paulo. Boa tarde, Rodrigo. Então, o negócio é o seguinte, né? não basta jogar bem, você precisa ser eficiente. E no quesito eficiência, que normalmente o Bayern vai tão bem, às vezes ele joga mal, mas tem eficiência e vence, especialmente no Campeonato Alemão e na própria eh, Copa da Alemanha, no, com o Real Madrid ele fez exatamente o contrário, né? Jogou bem as duas partidas, teve chances, N chances de eh, fazer mais gols do que ele fez, inclusive em Madrid, né? fazer dois gols em Madrid já, já não é fácil. Agora poderia ter feito até mais, mas foi ineficiente. Então ele pagou caro pelo preço da sua ineficiência e por isso, apesar de jogar bem, foi eliminado.
0: Falhou bastante também, né? Não é comum numa num jogo eliminatório desse nível, né, Venzo, O Bayern é, praticamente entregou um gol ao Real Madrid é, no Santiago Bernabéu e já tinha errado uma saída de bola imperdoável também em Munique. Concordo com você e acrescentaria isso. A defesa... Errou muito mais do que a média. É difícil passar errando tanto, né?
1: É, no primeiro jogo, a gente já falou isso na, no, na semana passada, no primeiro jogo um erro capital do Rafinha. Né? E no segundo jogo um erro capital do Tolisso e do Ulreich. Não sei quem mais tem responsabilidade nisso, né? São os dois conjuntamente. Bro, né? O Ulrich não sabia mesmo o que fazer, se ele pegava a bola, aí lembrou que não podia pegar, aí ele chutou o ar, né? chutou uma bolha de ar, e, quer dizer, foram entregues dois gols de graça ao Real Madrid, mas não adianta chorar, né? Quer dizer, chegou numa semifinal, acho que o Joaquim fez um bom trabalho, se a gente lembra em que condições o Joaquim pegou o Bayern de Munique, né? então fez um bom trabalho, na semifinal, em qualquer competição desse nível, chegar à semifinal já é, uma, já é uma conquista. Claro que a conquista maior é o título, mas o Bayern de Munique em Madrid foi bem, só que, insisto, volto a dizer, o que atrapalhou foi a sua ineficiência.
0: É, te pergunto Wenzel se no fim das contas os desfalques fizeram falta para esse momento tão decisivo o Bayer já não vinha tendo Neuer, nessa reta final perdeu o Vidal, perdeu o Boateng perdeu o Robin para a semifinal é é um é um time de jogadores graúdos, importantes, no fim das contas é, você acha que pesou um pouquinho isso também?
1: Ah, claro, ele perdeu o Neuer já não contava mais mas o Neuer, num jogo como esse ele provavelmente faria uma outra figura do que a do Ulreich, né o Ulreich sentiu o peso, a gente percebeu isso nitidamente na, na linguagem corporal dele, né é, no gestual dele, ele sentiu o peso de jogar no Santiago Bernabeu e, e contra o Real Madrid. Isso aconteceu também em Munique. O Neuer, não. O Neuer é um goleiro experiente, internacional, campeão mundial, pela seleção alemã. Enfim, é bem provável que o Neuer não, não sentiria esse peso. Aí, de repente, você não tem o Boateng, que mesmo não estando em boa fase, mas você não tem o Boateng e não pode contar com o Robin, o Robin, que é aquela. Aquele, aquele aquele jogador ofensivo pelo lado direito que incomoda muito a defesa adversária no caso incomodaria muito o Marcelo fez muita falta assim
0: o Rames Rodrigues está sendo muito elogiado Venzel queria perguntar primeiro uma opinião pessoal sua é, é, sobre a não comemoração do gol a quem acha que foi exagero a quem acha que Faz parte do, do futebol atual, desse futebol em que o mercado é muito importante, o jogador se transfere a todo momento. É, e se, de certa forma, você concorda com o com que, que as críticas têm dito, com que é, como a repercussão tem sido, de que o Ramos Rodrigues é uma boa notícia desse momento do, do Bayern de Munique e o Bayern provavelmente recuperou um jogador de nível que foi muito útil, está sendo útil na temporada.
1: Eu concordo com tudo que você falou. Inclusive, a questão de não comemorar, acho normal. Hoje em dia, assim, você manter as portas abertas para qualquer clube, porque que você vai atiçar é, o, a torcida é, madrilenha se, de repente, daqui a um ano você volta a jogar lá. Então, você ficou na sua, é, discretamente fez a comemoração. E eu, inclusive, entendo que o Jopre Hines errou ao tirá-lo de campo, né? Ele, o, ele foi substituído, acabou entrando o Sandro Wagner, e acho que foi um erro, porque o, o, um jogador do talento de, do Rames do Rames na, nas condições em que ele joga, e na importância que ele vem exercendo no Bayern de Munique, é um jogador vital para ficar 90 minutos em campo. Estava 2x2, ele poderia definir o um jogo. Né? Então... É acredito que ele vai ter um lugar é, de titular mesmo, cativo no Bayern de Munique, que tá aqui para frente. A gente
0: falou rapidamente do Neuer, o Neuer que ainda não, não se sabe né, se ele vai ter condições de jogar esses últimos dois jogos da Bundesliga, o jogo da Copa da Alemanha, é, não atua desde setembro do ano passado e registrar que a convocação para a Copa do Mundo é em 15 de maio, então há duas semanas da convocação quatro dias antes da final da Copa da Alemanha, ou seja, é, não que seja o caso do Neuer, mas enfim, o Joaquim Loh não, não vai ter tempo de assistir a Copa da Alemanha para fazer a lista. O é, que está que te parecendo, Wenzel, preocupante a situação do Neuer? Se esperava que nesse início de maio... É, ele já estivesse em condições melhores?
1: Oh, se esperava assim, porque inclusive a conversa em meados de março é que ele vo poderia voltar ao time em meados de abril. Isso não aconteceu. Então, a impressão que eu tenho, a impressão, é só impressão minha, né? porque não tenho uma informação concreta a respeito. A impressão que eu tenho sobre o Noia é a seguinte: é, o gato subiu no telhado. Né? Mas não é só o Noia, né? Pensando bem, na mesma na mesma situação talvez não tão é, é, tão grave está o Mario Götze, está o Marco Reus. Está o Andrew Schurley. O Boateng, menos. Acho que o Boateng ele vai, ele vai, vai se recuperar a tempo. Mas a dúvida que sempre fica sobre a condição física, tanto do Götz e muito também do Marco Reus, o Reus está jogando muito bem. Ele fez o gol logo uh, no, no começo do jogo contra o Werder Bremen. Ele está numa fase técnica que ninguém pode colocar em dúvida a sua capacidade de reproduzir uh, esses jogo, jogos que ele faz no Borussia Dortmund na seleção alemã. Mas fica sempre a dúvida o seu condicionamento físico e o mesmo se aplica ao Mario Götz ele está jogando muito bem, está fazendo uma dupla muito boa com o Marco Reus no, no setor ofensivo do Borussia Dortmund, mas fica também sempre a pergunta, e essa questão está controlado o seu metabolismo está controlada a sua, sua miopatia enfim, como é que está essa situação isso provavelmente a gente só vai saber é, depois da convocação onde o Jochen poderá até convocar os dois mas definir a situação deles só no momento que ele vai ter que entregar a lista para a FIFA.
0: Na Bundesliga com o time reserva, claro, se preparando para o duelo da Champions League, o Bayern fez 4x1 no Frankfurt, que é o rival na, na final da Copa da Alemanha que é o time do futuro técnico do clube, o Kovac e eu vou chamar o Rodrigo Wenzel para falar um pouquinho do Lewandowski, que é unanimidade na Bundesliga bateu recordes, fez muitos gols encantou muita gente mas é, fez uma reta final de Champions League bastante discreta, para dizer o mínimo. Tudo bem, Rodrigo?
2: Tudo bem, Paulo. Olá, Gerd Wenzel. Um abraço para você ligado conosco aqui na Central 3. E o Robert Lewandowski, artilheiro da Bundesliga, mas pela Champions League o polonês fechou a campanha com cinco golzinhos. Três na fase de grupos e outros dois no primeiro jogo das oitavas de final contra o Besiktas. Depois disso, o artilheiro passou em branco contra Sevilha e Real Madrid, o que lhe rendeu más avaliações da revista Kicker, uma peça-chave do Bayern que não fez diferença na final da temporada. Lembrando que o polonês foi chamando a atenção do clube bávaro justamente quando fez quatro gols na vitória do Dortmund sobre o Real Madrid por 4 a 1 no jogo de ida pela semifinal da temporada 2012-2013. Aquela foi a última ocasião em que um time alemão eliminou o gigante espanhol da Champions League. Na época, o Borussia era comandado por Jürgen Klopp. Então, fica a questão. Será que leva é tudo isso? Ou está com a cabeça em outro lugar? Interrogação. Agora, não que eu esteja apontando dedos, né? Ah, o Bayern perdeu. Culpa do Lewandowski. Não, não é isso. Só que ele deu uma sumidinha aí nos últimos jogos. E por, falar, e por falar em Jürgen Klopp, é, Paulo, essa semana ele perdeu seu braço direito. O auxiliar técnico Zelko Buvat, acho que é assim que fala os dois trabalhavam juntos durante 17 anos passaram por o Mainz, Borussia Dortmund e agora o Liverpool segundo o clube inglês, Buvat pediu afastamento por questões pessoais, Klopp não quis comentar o caso e vamos ver agora como é que fica a separação aí até o final da temporada há quem diga
0: que ele pode ir para né? o Arsenal o ex, agora ex parceiro do Klopp, só para fechar a Bairro de Munique, Wenzel te decepcionou um pouquinho o Lewandowski, que tinha que mostrar mais contra o Real Madrid?
1: É, nos dois jogos, né? Ele praticamente sumido em campo. Então, é, não, não protagonizou, né? Não protagonizou, né? Não foi protagonista, ao contrário de Ribiri, ao contrário. É... De, do Hummels que jogou bem, inclusive o jogo de volta, ele, muito bem. ele foi muito bem. Né? Então nós tivemos alguns jogadores que se destacaram. O, Infile, o Kimmich também foi muito bem. Que de repente o Kimmich faz, fez o gol, fez o primeiro gol, fez o primeiro e único gol no primeiro jogo e fez agora o primeiro gol do Bayern de Munique contra o Real Madrid. Cresce muito de produção o Kimmich. Então por aí tudo bem, mas Lewandowski foi uma decepção.
0: Falar um pouquinho da votação do time da temporada Já está disponível lá no site da Bundesliga Para você votar posição por posição Três jogadores em cada, é, em cada uma das posições é, Queria saber o que, que, que mais se chama a atenção na lista, Wenzel Destacando que é, temos dois brasileiros né? O lateral esquerdo Wendel, do Barre Leverkusen E o zagueiro Naldo, do, do Schalke Que a gente tanto elogiou aqui nos últimos programas e bons jogadores jovens aparecendo, né atletas que fizeram uma boa temporada. Claro, os figurões do Bayern de Munique, os principais jogadores estão é, aí, como o como o Lewandowski, como o Thomas Miller, como o Rames Rodrigues, que a gente disse agora. Enfim, é, olhando essa lista, Wenzel, bons valores, né me parece uma... Uma boa temporada de Bundesliga, apesar do título é, precoce do Bayern. É,
1: é o seguinte, tem um lateral esquerdo muito bom, que é o Max do Augsburg. É um dos melhores assistentes da, da temporada. E vamos ficar de olho dele Talvez não seja agora para essa Copa do Mundo Mas provavelmente para a Eurocopa Ele poderá ser lembrado Do Kimmich a gente já falou O Pulisic infelizmente não vai é, Disputar a Copa do Mundo Mas ele é um meia direita E joga até muito bem pela ponta direita E pode ser aproveitado também Pelo lado esquerdo, norte-americano Muito bom valor Então nós temos a juventude despontando Eu destacaria também o Goretzka do Schalke Que como, joga tanto como volante como meia central Mais mais voltado para, para uh, O lado ofensivo Esse deverá ser aproveitado E convocado pelo Johan Lö, inclusive Então nós temos aí uma uma seleção Interessante onde muitos jovens Valores despontam Ao lado de veteranos, como o próprio Reus, o Hummels o Boateng E eu só estranhei Nessa lista a ausência Do Jonas Hector o Jonas Hector talvez seja porque a Bundesliga considera o Jonas Hector como meio campista, é assim que ele tem sido aproveitado no Colônia mas o Johan Leu vai utilizar ele como lateral esquerdo, e aí como lateral esquerdo ele é superior tanto ao Plattenhardt como ao próprio Max do Augsburg.
0: Vote se você curte essas listas esse tipo de votação, está lá no site da Bundesliga bundesliga.com claro que nos próximos programas a gente vai atualizando até chegar na seleção do campeonato. Vamos falar um pouco da tabela, claro, da Bundesliga, começando com o um rebaixado, Wenzel. Caiu uhum. o Colônia, derrota por 3 a 2 para o Freiburg, uma atitude muito bonita da torcida, é, apoiando o time ao fim do jogo, valorizando o empenho dos atletas, porque de fato foi um jogo legal, o Colônia quase que virou, buscou um empate, acabou sofrendo o gol no finalzinho, mas enfim... Um ano esquisito, né, que o Colônia comemorava é, estar numa, numa competição europeia. Teve aquele evento em Londres, no, no Arsenal e Colônia, que a torcida invadiu a cidade de Londres, acompanhou o time, de fato, na competição europeia, mas na Bundesliga foi uma tragédia esse ano.
1: É, aí, é, essa tragédia, Paulo e Rodrigo, essa tragédia do Colônia se põe na conta do Peter Stürger, tá? Eu vou explicar para você, porque os números não mentem. O Peter Stöger, ele dirigiu o Colônia até a 14ª rodada. Até a 14ª rodada, ou seja, 14 jogos, ele empatou 3 e perdeu 11 em 14 jogos. Muito bem, 3 pontinhos só ao final do eh, primeiro turno, porque o técnico que assumiu, logo na décima. ª na 16 sexta rodada, assumiu o Stefan Rutenbeck. Aí, ele começou a reerguer o time. E o Stefan Ruttenberg em 17 jogos, acumulou 19 pontos, 5 vitórias, 4 empates ou 8 derrotas. Ou seja, se, se, né? <risos> se o Stefan Rutenbeck tivesse tido a oportunidade de dirigir o Colônia desde o primeiro turno, e se tivesse esse mesmo desempenho, o Colônia hoje não seria rebaixado. Com Peter Stöger, apenas três pontos. E com o Stefan Rutenbeck, com dois jogos a mais, 19 pontos. Então, aí é uma diferença. E o time é o mesmo. Eles não contrataram ninguém. Então, houve uma questão da comissão técnica, houve uma questão da direção técnica, houve um problema com o treinador mesmo. E o Peter Stöger, largou o Colônia na mão e foi, uma semana depois, ele já foi contratado para dirigir o Borussia Dortmund. Então, essa conta, essa, esse rebaixamento, tranquilamente, pode ser posto na conta do atual técnico do Borussia Dortmund, Peter Stürmer. E o Hamburgo, hein,
0: Gerd Wenzel? A gente vem aqui algumas semanas falando dos problemas do Hamburgo, que finalmente, ao que parece, vai à segunda divisão, e olha... Chegamos nas duas rodadas finais com o Hamburgo muito vivo é, para permanecer Fez 2 a 0 logo no primeiro tempo, bateu o Wolfsburg por 3x1 E agora, quem diria, está só a dois pontos do próprio Wolfsburg Wolfsburg hoje está na posição que joga o playoff, tem 30 pontos Visita o Leipzig e recebe o Colônia, já rebaixado O Hamburgo com 28, tem então duas rodadas para tirar esses dois pontos do Hamburgo visita o Frankfurt, recebe o Mönchengladbach. Que coisa, hein, Wenzel? Será que dá duas vitórias seguidas do Hamburgo respirando?
1: É, o negócio é o seguinte, né? Primeiro que eu tô preparando já a minha carteira aqui porque eu fiz uma aposta que provavelmente eu vou ter que pagar, né? Por quê? Porque a, a tendência do Wolfsburg é descendente. Últimos três jogos, um empate e duas derrotas, vai visitar o Leipzig. Não, e o Leipzig precisa ainda para ter alguma chance de uma competição europeia já não falam nem a Champions League mas falo a Liga Europa ele vai partir para cima do Wolfsburgo para ganhar o jogo então a tendência é que o Wolfsburgo continua descendo e o Hamburgo não o Hamburgo está dois pontos atrás é verdade mas a tendência é ascendente vem de três vitórias consecutivas é a primeira vez no atual campeonato que o Hamburgo juntou três vitórias consecutivas, acumulou três vitórias consecutivas. Então, a tendência do Hamburgo é ascendente. O Horp, que não jogou nada a temporada inteira, está jogando um bolão no Hamburgo, de repente ele foi redescoberto pelo técnico Titz, está jogando um bolão, está super motivado, e diz que vai salvar o Hamburgo de mais um rebaixamento. Imagine, eu já estou preparando aqui o meu budget para pagar a feijoada, tá bom?
0: Situação é essa, então. Dois pontos de diferença... Faltam duas rodadas. Se o Wolfsburg vencer e o Hamburgo perder nessa rodada, caiu, não vai mais ter como alcançar. Se acontecer o inverso, o Hamburgo pode até é, entrar na última rodada fora da zona de rebaixamento. Que arrancada. Veremos no final de semana, para confirmar os jogos então, Frankfurt e Hamburgo, sábado às 10h30, enquanto é, no mesmo horário jogam Red Bull Leipzig, RB Leipzig desculpa e Wolfsburg. Mesmo horário, portanto, é, a rodada toda no mesmo horário, né? as duas rodadas é. finais do campeonato, veremos se o Hamburgo chega vivo ou morto <risos> na última rodada do campeonato alemão, lembrando que mais em Freiburg também tem interesse nesses jogos, porque com 33 pontos eles ainda estão ali numa situação de jogar o playoff contra o rebaixamento. Lá em cima, Gerd Wenzel, o Schalke vacilou, mas está quase na Champions League, né? É, não tá, tem não é. tem como ficar fora.
1: É só um empate, se empatar, se empatar está dentro. Então, <risos> é, deve, deve conseguir esse empate.
0: Visita o Augsburg. É,
1: visita o Augsburg, mas o Augsburg já não pretende mais nada no campeonato. Nesse momento está em 11º lugar, se salvou do rebaixamento mas também não cogita mais coisa alguma em termos de competição europeia. Então, é um jogo para o Schalke. Se empatou, tá, tá está na Champions League.
0: O terceiro lugar é do Borussia Dortmund, que também está bem perto da Champions League, empatou com o Werder Bremen, se manteve em terceiro com 55 pontos, mas a grande novidade ali da parte de cima é o Hoffenheim. Arrancou, três vitórias seguidas, fez 3x1 no Hannover e passou o Leverkusen. Quem diria o Leverkusen no quinto lugar agora
1: é o só para voltar um pouquinho para o Borussia Dortmund para não depender de ninguém de não depender de ninguém o Borussia Dortmund precisa vencer o seu jogo aí fica recebe tudo... o Mainz é, recebe o Mainz então precisa vencer esse jogo para não depender do resultado dos outros agora o Hoffenheim é... é uma briga muito boa pela última vaga mesmo e só depende de si mesmo né é, o Hoffenheim vai pegar o Stuttgart, é isso? Stuttgart fora de casa, é, isso. depois
2: o Dortmund em casa, então, fecha com o Dortmund em casa
1: Então por isso que é tão importante para o Hoffenheim vencer este jogo é, contra o Stuttgart, fora de casa né? Porque depois pega o Borussia Dortmund que de, que de repente vai precisar de um bom resultado Então temos aí uma situação interessante é, vendo como que o Hoffenheim ainda cons consegue obter uma vaga aí para a Champions League e o Borussia Dortmund, para não depender mais de ninguém só uma vitória é, lhe interessa e inclusive este jogo Borussia Dortmund-Mainz nós vamos fazer na SPN no sábado a
2: partir das 10h30 Só para completar a informação do Hoffenheim o maior, que é o, maior, o maior concorrente do Hoffenheim é o Leverkusen que teoricamente enfrenta rivais Menos complicados nas últimas duas rodadas. Pega o Werder Bremen fora de casa e depois pego o Hannover em casa. Então, vai ser de complicado aí para o Hoffenheim garantir a sua classificação para a Champions League. Mas só depende de si para chegar no maior torneio de clubes da Europa, Paulo.
0: Bairro Deverkusen tem 51, está um atrás do Hoffenheim. Aí o Leipzig já descolou um pouquinho, está com 47. O Leipzig tem a sua vaga, inclusive, na Liga Europa ameaçada porque Frankfurt, Stuttgart e até o Borussia Mönchengladbach tem ali uma uma chance matemática de roubar esse sexto lugar, final de temporada ruim do Leipzig também, né? Quem diria que estaria lutando para ser o sexto?
1: É, perdeu do Mainz, é. perdeu por 3 a 0 eu não me lembro do Mainz ter ganho um jogo por 3 a 0 nessa atual temporada provavelmente não ganhou mesmo é, é, nós, nós fizemos esse jogo e foi um jogo espetacular né? a torcida do Mainz, carnavalesca tinha até Pierrot na arquibancada porque Mainz é a cidade do carnaval da Alemanha juntamente com Colônia então foi uma festa extraordinária né? E, olha, o Mainz, se jogar assim contra o Borussia Dortmund, que se cuide, porque o time está motivado para ficar na primeira urna de qualquer jeito.
0: É, Leipzig, 47. Frankfurt, 46. Stuttgart, 45. Mönchengladbach, 44. Hertha, 43. Tem uma turma boa aí, brigando pelo sexto lugar para chegar na competição europeia. Na semana que vem, claro, teremos o penúltimo capítulo dessa saga pelas vagas europeias e, contra o rebaixamento, veremos, Gerd Wenzel, se a sua aposta, é, <risos> se a sorte sorri ou não, para você se o Hamburgo escapa ou não. E que fase também do Wolfsburg, né? Tinha um caminho para escapar bem do rebaixamento, três jogos sem vencer. É, ah. vai para a reta final ameaçada.
1: Sabe qual foi o erro do Wolfsburg? Agora vem a corneta. tá preparada a corneta? Manda. Ué, contratou o Bruno Labadia. Mano. Contratou o Bruno Labadia. tá certo? O é um Bruno Labadia, ele é um engana que eu gosto. Sabe? Me engana que eu gosto. Os clubes sempre acreditam que ele vá realizar alguma coisa, não realizou absolutamente nada no Wolfsburg ele não tem conceito, não tem é, não consegue agregar os jogadores, causa muita divisão interna no time, que tem as suas preferências foi assim em diversos clubes pelos quais ele passou, não poderia ser diferente no Wolfsburg
0: e como curiosidade, Gerd Wenzel, existe algo parecido, para me engana, que eu gosto em alemão?
1: <risos> Fica para o próximo programa. Fica tá para
0: o próximo uma expressão <risos> que se assemelha a essa beleza de expressão do português brasileiro. Valeu, Rodrigo Wenzel.
2: Valeu, Paulo. Valeu, Gerd Wenzel. Até a próxima.
0: A gente volta na semana que vem. Toda quinta tarde tem um novo Bundesliga no ar para você. Valeu, Gerd Wenzel.
2: Um abraço e tchau, tchau!